1: Bienvenidos a una nueva temporada de Luminisciencia, un año más. Vamos a estar con vosotros, queridos luminicientes. Este es el primer episodio y seguimos aquí. En este episodio vamos a hablar de la Antártida, curiosidades, misterios. Y además tenemos a un invitado muy, 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 muy especial que ya estuvo aquí con nosotros el año pasado. El Baezano, el ingeniero Baezano que trabaja en la NASA. Y como no podía ser de otra manera, eh, también tenemos con nosotros la mesa de sabio. Eh, y quiero comenzar con Luisa. Luisa, muy buenas, ¿cómo ha ido el verano?
2: Pues con muchas ganas de volver, la verdad que ya hacía mucho tiempo que no estaba por aquí, tenía ganas de, de veros. Porque abrazaron, no, que no se puede, pero de veros por lo menos.
1: Este año nos veis en vídeo, eh, tenemos las distancias perfectamente perfectamente hechas entre uno y otro y además la, la solución está al micrófono, que bueno, que nos, que nos permite poder, que, que otros vengan aquí a grabar después, ¿no? Luis José, ¿cómo estás? Pues muy bien, y con ganas de
3: volver porque... ...se quedó la cosa corta a final del año pasado... ...cambiamos al sistema de vídeo... ...pero bueno, ahora tenemos los dos... ...audio y vídeo... Y... ...bueno para
1: todo ...muy bueno, muy bueno... ...porque nos podéis encontrar ahora en Youtube... ...nos podéis ver nos podéis ver en Evox... ...y escuchar en Evox... E ...nos podéis ver en Youtube... ...madre mía... ...nos podéis ver en Youtube y escuchar en Evox... ...o sea que para lo que cada uno... ...lo que cada uno prefiera... ...y por último, Salvador...
4: ...Hola, buenas tardes... ...pues encantado de haber vuelto al programa después de un verano semiconfinado y de una primavera totalmente confinado y bueno, pues ya está, aquí, a ver qué pasa yo espero mucho de esta nueva
1: temporada y bueno, luego el, el quinto sabio que, que eres tú, querido luminiciente tenemos nuestra dirección de correo para que nos escribas lo que quieras y además nos puedes, nos puede, por ejemplo, enviar una noticia, porque este año tenemos sección de noticias a la cual voy a dar paso ahora mismo. Bueno, yo había hecho un encargo para, para la vuelta de vacaciones eran lo, los deberes y era bueno un encargo que se va a repetir cada semana y es que me preparéis la noticia que más os haya llamado la atención, que queramos compartir con los, con los oyentes eh, y bueno, podemos empezar por Salvador, ¿qué noticias nos trae? Pues eh, una noticia
4: que me ha llamado mucho la atención que se ha publicado el en septiembre, o sea que es muy muy reciente, aunque lo, lo que describe sucedió hace siete mil millones de ¿En años. septiembre? ¿Hay vida en Venus? No, no, eso, ¿no? <risa> no era eso. <risa> eh, hace siete mil millones de años que dos agujeros negros eh, colisionaron, se fusionaron. Pero la particularidad es que eh, hasta ahora no se había podido observar, porque ahora se hacen unas pruebas, o sea, perdón, hay unos sistemas de medida de gravitatorios que permiten detectar estas cosas y eh, se, ha, se ha conseguido ver que dos agujeros de 66 y 85 masas solares cada uno se han fusionado en uno masivo de 142 masas solares. Esto hasta ahora se consideraba imposible. Entonces la noticia es eso, precisamente que los astrofísicos están totalmente desconcertados porque ha sucedido algo completamente imposible para ellos y que ahora pues, tienen que reconsiderar un montón de teorías y, y, y ver por qué ha pasado y, y qué puede pasar. Es una nueva forma
1: de ver el universo. Si era complicado explicar un agujero negro, ahora cómo explicas que dos se fusionen en uno, ¿no?
4: Y además dos de esa masa que... Se creía que eso no era posible, porque sí se consideraba posible en agujeros de, de masas muy pequeñas, o de masas infinitamente grandes, de miles de millones de masas solares, o sea, una cosa impresionante. Como, por ejemplo, el, el que está en el centro de la Vía Láctea, ¿no? De nuestra sí. galaxia. Eh, se considera que se pudo crear como fusión de agujeros negros, pero de masas de, de, de niveles infinitos para nosotros. Eh, no, y otros se ha visto que se puede hacer claro. a nivel pequeño, pero en esa, en esos niveles intermedios eh, se consideraba que era imposible, vale, vale, vale. que se podían anular, había, había teorías diferentes, pero mmm, lo que ha desconcertado es que eh, han visto que se puede hacer. Y se ha podido ver gracias, como digo, a
3: una tecnología nueva de medición. Yo lo que me preocupa de esto es que esos agujeros no han guardado la distancia social. Eh, eso es un Mucho problema, vida. sí. <risa> Estaremos atentos a las
4: mm -hmm. futuras. Bueno, pero hace 7.000 millones de años que pasó esto tampoco había
3: esas restricciones, ah, creo yo. ¿eh? El virus de hace 7.000 millones de años, Vale.
1: <risa> <risa> era, que era el, 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 el ancestro del sexto, coronavirus ¿no? el <risa> Muy bien. Y Luisa, ¿tú ¿qué, qué noticias nos traes?
2: Pues yo, aprovechando que nosotros hablábamos bastante de la Agencia Espacial Europea, pues traigo la noticia de que hace 20 años que ellos mandaron a su primer científico a la Antártida. Entonces aprovechando esta noticia ellos nos dan una especie de recomendaciones para estar sanos debido a que ellos tienen ya experiencia en lugares bastante inhóspitos. La primera recomendación que nos dan es que hagamos deporte, que es muy importante. La segunda es que se haga con clima fresco, pero no demasiado frío. <risa> También que tengamos um, cuidado con las luces azules porque son perjudiciales. Queramos que no, al final da nos dañan. También que no es bueno dormir con poco oxígeno y que dormamos con un horario regular y la suficiente hora de sueño. Que creamos en nosotros mismos. <risa> Y que todo se puede.
1: Y además que no lo pongamos en una tacita que ponga, en ti mismo.
2: en ti, que hago deporte y soy feliz. Qué bonito. Está muy
1: bien. Y duermo bien. Y
2: duermo bien. Son cosas que a veces no, no se nos dan del todo bien, pero bueno, la Agencia Espacial Europea nos lo quiere recordar para celebrar así sus 20 años que llegó a la Antártida.
1: Muy bien. Y por último, la última noticia, Luis
3: José. Bueno, pues yo no voy a hablar de ninguna noticia específica, pero sí de las noticias para ver lo que viene después. Pero ahí, yo mi intención con estas noticias de ser crítico. Sabemos que aparecen noticias de tipo científico en la prensa y, y que muchas de ellas son cuestionables. ¿Eh? porque han sufrido un proceso de transformación. Bueno, pero ahí, una noticia científica aparece cuando se realiza un estudio científico o técnico de, en, algún, en algún área. Ya de por sí puede venir cegado en su origen. Pero es que luego esa información está tratada por los medios de comunicación. Sufre otra deformación. Y luego, por supuesto, viene la interpretación nuestra. Entonces hay muchas veces que aparecen noticias que mm, normalmente... Mm, puesto que no tenemos conocimientos de todo, pasan desapercibidos y lo tomamos como que están ahí, la aparcamos o no, pero que son muy criticables, muy criticables. Y mi intención es coger noticias y hacer crítica de ellas, positiva o negativa o lo que te dice, porque esto de positivo o negativo depende de, 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 de la persona que lo entienda. Entonces, puede ser que la noticia sea una verdad media, eh, bueno, esto que estoy diciendo no pasa con las noticias científicas pasa con todas las noticias que podéis ver entonces lo que se trata es que desarrollemos un sentido crítico en ciencia también, que lo hay lo que pasa es que no llega al nivel del público para ver eh, si la noticia está totalmente adaptada es falsa, es falsa media, ha sido modificada muchas veces la modificación no viene con mala intención viene con desconocimiento eh, desgraciadamente como lo estamos viendo esto con la historia del virus, del COVID-19 la cantidad de noticias, manipulaciones noticias media incluso mmm, publicaciones en ciencia que luego han tenido que ser retiradas porque se ha visto que no estaban correctamente hechas ¿eh? pues todo esto mmm, daña la imagen y nos induce a error y hay mucho, entonces mi intención es a partir de ahora, hoy no a partir de ahora, escoger determinada noticia y hacer los comentarios y ves por dónde puede hacer agua, no hacer agua y, y qué, qué podemos pensar. Porque además esto es lo que nos permite, si hay algo que no tenemos duda y consultamos, ojo, donde consultamos, ¿eh? podemos aprender algo nuevo siempre que es lo que,
1: lo que nos interesa al respecto. Fíjate ¿eh? que lo que dice me recuerda a una noticia que, que pasó hace poco, que era la de la NASA confirma la existencia de universos paralelos. Pues yo vi en, en YouTube a un famoso divulgador, Javier Santaolalla se llama, que hizo un vídeo siguiendo el rastro de esta noticia. ¿Qué llevaba qué? ¿Qué publicación? Al final medios como Telecinco o El Heraldo al otro lado del charco eh, habían simplemente copiado o pegado de un artículo que había nacido en no sé dónde pero que ya había deformado completamente la noticia. Buscando que el clic fácil, porque al final medio de comunicación gana dinero con la impresión de los anuncios. Este vídeo que os digo lo va a ser de las primeras publicaciones que hagamos esta semana en, en redes sociales para que lo tengáis disponible, para que lo, lo podáis ver y veáis qué barbaridad. Se llama NASA Universo en Pregunta de Universos Paralelos. Esto es periodismo basura. Eh, desgraciadamente,
3: como hemos dicho, no pasa solo aquí. La agencia de distribución de noticias mete cada mmm, embolado ¿eh? porque no, no contrastan, no contrastan. Y muchas veces, desgraciadamente, aunque puedan contrastar, no tienen personal adecuado
1: que pueda permitirse mm, contrastar la noticia realmente. Y bueno, pues gracias por las noticias. Y ahora ya sí pasamos a lo que es la Antártida, que centra el debate de hoy. Y bueno, estamos aquí para, para viajar, para trasladarnos al, al continente más inhóspito de la Tierra, más alejado, más inexplorado y por supuesto pues, alberga las condiciones de vida más duras y por eso allí a lo mejor no hay tanta vida ¿no? <risa> salvo algunos pequeñitos que, que viven que son de sangre caliente y, y venimos a contaros muchas curiosidades y muchas noticias que no hemos estado preparando a conciencia sobre, sobre la sobre la Antártida digo a conciencia y dice José sí, bueno, sí. bueno, tampoco sí, que, estamos, que estamos empezando, que es septiembre octubre <risa> y no sé si alguno quería empezar sí, bueno yo, yo sí, yo
4: quería decir que, que me llama mucho la atención el tema porque es curioso es el continente más frío, más seco más ventoso y más alto del planeta, que son cosas que parecen raras porque dicen, no, bueno, el, el, el más seco ¿cómo es posible? si allí hay hielo a barullo, ¿no? pues sí, es el continente con el que tiene menos precipitaciones anuales de todo el mundo por ejemplo, eh, 200 milímetros nada más me parece al año. El más frío porque ha llegado en 2013 curiosamente eh, se ha medido a la temperatura más baja que se ha medido nunca en el planeta, 94 grados bajo cero. La más el récord estaba en el año 85 me parece que era 60 no, no perdón sí 86 grados o por ahí bajo cero. ...era que se había medido en el año 80 y tanto... ...y, y
1: el récord se ha batido ahora en 2013... ...digo ahora hace relativamente poco. Para quien no haya visto la Antártida... ...estrenamos la sección imágenes... ...y pinchame la cámara por favor... ...y la tenemos aquí... no ...ahí tenéis lo que es la Antártida... ...la forma que normal, estamos acostumbrando a verla en un mapa alargado... ...y de hecho eso lo utilizan como normal... ...los terraplanistas para decir que ese es el final de la Tierra... ...pero tiene forma y tiene esta bonita forma... Uh -huh, con esa, aprovechando esa foto vamos a hacer algunos comentarios fijaros,
3: bueno eh, el origen de la Antártida ya sabéis que proviene del primer, el último supercontinente que fue Pangea que se dividió en dos uno de ellos era Godwana y Gondwana se fragmentó en varios trozos, América del Sur la India, África y Australia y la Antártida
1: Que, es que creo lo... que vamos a ver alguna imagen ¿no? exactamente, yo traía un vídeo de, por supuesto, la gente de Posca, eh, conectar un momento a YouTube a esta parte porque estamos viendo cómo, cómo ese supercontinente que era Pangea se, se va dividiendo en trozos. Estas son imágenes de la Agencia Espacial Europea que, y vemos como bueno, también además la Antártida está formada por más continentes en su, en su haber, que, que, no es solo, que no es solo ella. Sí, eh, aquí lo interesante que tengáis que ver es
3: cómo la Antártida va derivando hacia el sur hasta llegar a la posición actual hoy y por eso es un continente helado, con mucho frío porque donde llega menos energía de toda la Tierra, procedente del Sol. ¿eh? Observad cómo se han separado y veis las distintas masas. Si volvéis eh, eh, lo interesante, cuando antes habéis dicho que tiene la altura media más alta, Malta alta si volvemos a la foto anterior ¿eh? vemos que la Antártida está dividida en dos trozos Sí. por una cordillera, sí. este y oeste eh, veis el punto que es el punto sur y observáis que hay una pequeña cordillera que sigue y que divide en dos trozos la parte de la derecha, que sería la del este que es la más pequeña y la del oeste que es la más grande la más grande es la que tiene más altura porque la otra parte mmm, tiene por sí menos tierra aparte de que por el peso del hielo se hunde esto es una cosa que la gente muchas veces no lo entiende. Eh, las masas terrestres, la corteza terrestre, bajo el peso de los hielos, se hunde. Y se hunde porque el manto es plástico, como si estuviese flotando. Y de hecho está hundido, muchas zonas de tierra están bajo el nivel del mar ya, debido al peso de este hielo. Cuando el hielo se derrita, y luego podemos hablar de eso... ...empezar a ascender... ...cosa que ya ha ocurrido... ...que está ocurriendo... Eh, ...vosotros conocéis la península escandinava... ¿no? ...los países nórdicos... ...esos países nórdicos desde la última glaciación... ...que perdieron el hielo... ...se siguen elevando... Madre mía. ...lentamente pero se siguen elevando... ...es muy curioso ver embarcaderos... ...de hace 30, 40, 50 años... ...que estaban en el Báltico... ...y que ahora están unos bastantes metros... ...tierra adentro porque se sigue elevando la tierra... ...en el futuro... ...si se descongela totalmente... Eh, ...la Antártida toda la masa de la Antártida, de, de, de masa de corteza terrestre,
4: se elevará. Hay, hay una cosa que añadir, porque efectivamente, dices tú, el hielo. Es que hay cuatro kilómetros de hielo en la Antártida, aproximadamente.
3: Entonces, sí, entonces más,
4: más que menos, pero de media son cuatro kilómetros. Es mucho hielo, ¿eh? Sí. <risa> hay, hay que tener en cuenta una cosa curiosa, que no sé si lo hablaremos luego... Eh, la, una de las diferencias fundamentales entre la Antártida y el Antártico, y por eso una cosa se dice de una manera y otra se dice de otra, es que el Antártico no es un continente. No. La Antártida sí, la Antártida es un continente porque tiene tierra, tierra basada eh, en la corteza terrestre, y el hielo está por encima, no es un conjunto de hielo Hielo flotando. flotando.
3: El, el Ártico, en el Antártico hay un continente que, para que os hagáis una idea, es mmm, una vez y media. ...más grande que Europa...
4: ...sí, aproximadamente... ...o que eh. Estados Unidos... ...sí, sí, Estados Unidos
3: y Europa solo hay poca diferencia... Sí. ...pero bueno, que es bastante más grande que Europa ...es el ¿Eh? cuarto
4: continente más grande... Eh, ...estaría detrás de África, Asia y sí, América... Sí. ...que serían los tres primeros... ...luego sería la Antártida y luego ya estarían...
1: ...los dos que quedan... ...que sería la parte de Oceanía y la parte de Europa... ...de hecho quiero presentar otro material... ...ya que hemos hablado de la cantidad de hielo que hay allí... ...¿qué pasaría si el calentamiento global... ...siguiera avanzando?... ...pues... Una vez más, la Agencia Espacial Europea ha creado una gráfica que se van a mostrar ahora mismo por pantalla. Y es cómo, cómo avanzaría el... Cómo, cómo, esa, ese es el vídeo de las capas. Pero bueno, también lo podemos lo podemos comentar. Sí, aquí
3: se ve veis bien la cordillera, lo ¿no? sí, que separa las dos partes. ¿eh? Sí, sí, una sí, vez sí, que sí, ha sí, desaparecido, observad la cordillera, que es un rift. Sí. Es eh, una estructura geológica que no vamos a explicar ahora. Y este es el manto. Observad cómo se ve... ¿Eh? que está flotando sobre un material plástico caliente, que, que por eso, eso se hunde y por eso se hunde y, y luego, también permite
1: subir, no porque al final... Se llama isostasia eso, pero bueno Pues ahí tenemos, ahí tenemos el nombre
3: La corteza
1: ¿Y lo del deshielo? De y ahora sería... el deshielo, pues es una, una gráficas que ha hecho la Agencia Espacial Europea de cuánto aumentaría el nivel del mar. Sí, bueno, ahí mete el Ártico, mete Groenlandia y mete la Antártida, ¿no? Sí. Pero hasta hasta 20 milímetros ha subido a fecha de 2020. Eh, simplemente el, el hielo de la Antártida y eran los no sé cuántos metros que decía yo de Que podría llegar a subir. Sí, que eh, no, pues, en, la Antártica,
3: en la Antártida se ha calculado, los últimos cálculos que precisamente son de la ESA, hay aproximadamente unos 26 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Que si se derritiesen todos, daría lugar a que el nivel del mar se elevase unos 50 o 60 metros. ¿eh? Los podéis hacer los cálculos. Aquí una, eh, tenéis la superficie de los mares que está por ahí publicada y no tenéis nada más que ver que altura alcanzarían los 26 kilómetros cúbicos de agua nueva que le pudiese echar. en esa superficie o sea, aproximadamente porque lógicamente no es todo hielo porque hay parte que está flotando y por lo tanto sabemos que la parte que flota no contribuye al aumento del nivel de la subida del nivel del mar sino la parte que está en tierra firme y se calcula que es unos 50-60 metros aproximadamente.
1: Y luego hay otras curiosidades también de la, de la Antártida y tiene que ver con una foto de, de, un, de un insecto que, que he traído. Y es que eh, allí eh, los, los animales sufren de gigantismo. Y, y quiero poner la, la foto de, de una araña, que aquí ya veis, que la veis, que es un, es un al final es, de, muy, es grande, y es por, por la falta de oxígeno. Esa, esa hiposia le hace le hace ser más grande, aquí ya tenemos el biólogo el Luis José, pero más verdad que una
3: araña se referirá a un crustáceo, ¿no? No lo veo bien porque me, encima me deja la gafa no, y no una araña de mar.
1: Bueno, sí, se le llama araña de mar, de acuerdo. Pero bueno, eh... te puede encontrar en las esquinas eh... de las habitaciones. Bueno, si sí, eh... están
3: en el mar, sí. Eh... Bueno, si tienes razón. Eh, en la, en... En los lugares fríos como la Antártida se da una, eh, una característica, y es que mm, existe poca diversidad, pero el número de individuos de una especie aumenta mucho. Bueno, afortunadamente para nosotros. ¿Por qué creéis que somos capaces de comer bacalao a las cantidades ingentes que comemos, sardinas y otros peces que viven en zonas frías? Es decir, hay pocas especies, pero en números muy grandes. ¿Eh? y en la Antártida ocurre lo mismo encontramos menos especies pero un número muy grande mm, conocido de todos es el krill que sirve de alimento a los seres más grandes que existen en el planeta ahora mismo que son las ballenas y se alimentan solo de krill ¿eh? ingiriendo inmensas cantidades para producir leche para poder alimentar a los ballenatos y eso solo ocurre en sitios muy fríos Por eso... en los mares cálidos se da lo contrario muchas especies pero poco individuos o menos individuos decía que por eso se producen las concentraciones
4: de ballenas azules rorcuales y, y un, unos animales muy curiosos son los, los grandes calamares estos y, gigantes que, que también comen el krill entonces todas estas especies que se concentran cerca de la Antártida precisamente por eso porque es, un, eh, es una fuente de alimentación impresionante lo que hay allí luego si vamos a hablar de los animales de la Antártida eh, por supuesto hay que hablar de los pingüinos que son los, los reyes de la Antártida por lo menos en cantidad hay varias especies la que más eh, abundante es la especie de laida, pero los únicos que, que, se, que, que, so, que viven todo el año, por decirlo así, son los pingüinos emperadores machos, que son los únicos que permanecen en invierno, eh, están incubando el huevo que tienen eh, durante el invierno. Y las la hembras se van a buscar comida y vuelven unas semanas después, cuando ya ha pasado lo más duro del invierno, a alimentar a los machos. Además, es muy curioso ver cómo se reúnen en, en círculos, eh, dándose calor uno a otro, y la, los que están en la parte exterior van entrando periódicamente hacia adentro y los de dentro van hacia afuera para que no estén siempre los mismos fuera y así van conservando
1: y se mantienen vivos precisamente por ese yo, sistema yo tengo que decir que los pingüinos siempre han sido mi animal favorito no sé si por absurdo o por cómo o es sea, un pájaro que no vuela no <risa> Pero no son sido. absurdos
2: yo leí una vez que los pingüinos una vez que consiguen tener una pareja ¿no? ya hasta que se mueren siempre están con la misma pareja que Fíjate. nunca se cambian sí, 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 sí. de sí. pareja es ver,
3: común también en pájaros... No vuelan en el aire pero vuelan en el mar. Y además son unos excelentes nadadores. Son espectaculares nadando. Todo lo torpes que son en tierra en el mar lo ganan. Son rapidísimas.
1: Y no sé, Luisa, ¿alguna curiosidad más que nos puedas descontar sobre la Antártida?
2: ¿Sobre las pingüinas?
1: O la Antártida. Lo que tú quieras.
2: Añadiendo a lo que ha dicho Salvador de las pingüinas, de que se dan calor entrando en círculo y eso, también conservan el calor gracias a la grasa y a y a la manta ¿no? que tienen por encima y así pues, hacen como que su organismo esté caliente y no necesiten nada más
4: hay una curiosidad también porque antes he hablado de que, de que es el continente más frío el continente más alto pero también es el continente más ventoso es donde se producen los vientos más de mayor velocidad del mundo. Allí hay vientos, además con cierta frecuencia, de más de 320 kilómetros por hora, que eso no se ve en ningún sitio nada más que allí. Son vientos que se llaman catabáticos. Y,
1: y es otra de las curiosidades de, de la Antártida. Hace, uno, hace unos meses... Te tengo que saltar la palabra, Luis José. Es que has dicho lo de los vientos. Hace unos meses... Se, se dio una explicación a unos agujeros que aparecían en el hielo de, de la Antártida que eran del tamaño llegaban a ser hasta del tamaño de países como Portugal no y eran agujeros pues que pues eran pozos que se creaban en el hielo y que se veían las imágenes negras que dieron lugar a muchas teorías de la entrada a la tierra hueca y, y demás pero la explicación que se dio era que precisamente esos vientos eran los causantes de que en esa zona específica se derritiera el hielo. Agujeros que desaparecían luego luego en invierno, ¿no? Masas enormes de, del tamaño de países. De, sí, pero... como Irlanda aproximadamente,
3: había uno prácticamente en el centro. Sí, sí, es muy curioso. Yo lo que iba a hacer referencia eh, al interés del estudio de los seres vivos que viven allí. ¿Vale? Los seres vivos que viven allí mmm, están adaptados a unas condiciones extremas. Tened en cuenta que las condiciones del agua de mar puede estar a cero grados sin está congelada y son seres vivos que viven. No sé si recordaréis que en, el, en el, la edición pasada cuando hablamos de,
1: de la listeria. Yo dije que podía crecer esa, en nuestro frigorífico a 4 grados perfectamente. Esa era la enfermedad que iba a acabar con la humanidad en 2020. <risa> ¿Por aquel entonces? Sí. De la carne mecha.
2: Es que el 2020 ha estado un poco <risa> complicado.
3: ¿eh? Bueno, pues os dije que podía crecer, pero que no era su entorno ideal. Sin embargo, en Antártida, los microorganismos crecen perfectamente y a su temperatura ideal de crecimiento esta, ¿sí?, Cero, cuatro grados y crecen perfectamente. Claro, alguien va a a nosotros que nos interesa. A nosotros lo que nos interesa, y puesto que aquí podemos introducir lo que es la biomimética, biónica, etcétera es que nosotros tenemos tendencia a copiar y a usar todo lo que nos hace falta eh, de la naturaleza porque está ya hecho. Son más de 4.000 millones de años de evolución y nosotros lo tenemos que inventar, pero si lo tomamos lo tenemos ya hecho. Y estos microorganismos proporcionan enzimas o sustancias químicas que son capaces de aguantar temperaturas cercanas al cero grado y funcionar correctamente. De hecho, la industria lo usa. Estos seres vivos, los, los, los microorganismos, se llaman los criófilos, porque viven. Cuando sube la temperatura mueren, ¿eh? no viven, no pueden vivir. Y se obtienen de ellos sustancias para la industria, como pueden ser, por ejemplo, eh, industrias que necesiten trabajar a baja temperatura, por ejemplo, alimentarias, para que no se te de deterioren los alimentos, y estas encima siguen trabajando y siguen ejerciendo su función. Y, bueno, por no decir de los sistemas anticongelantes que utilizan otros alimentos, como hemos visto antes en la imagen, la araña, en la estrella de mar, sistemas anticongelantes que circulan Sustancias, moléculas que circulan por su organismo que evitan que se congelen a esa temperatura y que sigan funcionando. Entonces un sistema nuevo total creado totalmente en el frío y que seguimos estudiando para,
1: para nuestro beneficio, que es lo que siempre hacemos. He traído yo una imagen de, de unas cataratas de sangre que, que se han fotografiado en la Antártida, aquí las tenéis, y son, sí. eh, también se estuvo pensando que, que podía ser eso, ¿no? Porque porque había agua roja saliendo de ahí. Y son unas filtraciones de agua que se hacen a través del hielo. Y hay agua rica eh, en óxido de hierro. Que por eso le otorga, óxido de hierro y otros metales. Que por eso le otorga ese, ese color rojizo que, que tiene. Pero. También puede ser, en algunos casos, y esto en,
3: se ve fácilmente en los glaciares de, de Europa, de América, en fin, donde existan glaciares, crecimiento de microalgas, que son de color rojo, ¿eh? Y que dan la tonalidad rojo. En este caso, puede ser que eso ha sido de hierro, no lo sé, porque eso hay que mirarlo, mirar el microscopio, si ve algas, que hay algas, alga, y si hace un análisis de hierro, hay hierro, pero que el color rojo ¿Lo también pueden lo otorgar, traer, los Sí, unas microalgas, no recuerdo ahora mismo la especie, pero que sí, que es. Como el de rojo color. de los flamencos. Eh, viene el, no, no, vamos a ver es que el color rosado que tienen los flamencos lo tiene del pigmento que tienen las, de las microalgas que se
1: alimentan exacto, y bueno pues no sé Salvador, ¿no has sí. comentado antes las cuatro diferencias que había entre el Ártico y el Antart y la Antártida sí. y el Ártico, si tiene algo antes dilo bueno, y, y pasa a ella
4: bueno, sí, tengo muchas curiosidades <risa> he intentado averiguar una serie de misterios que yo había oído que existían pero bueno, en las diferencias, sí, efectivamente. Una de ellas es la que he comentado antes, de que el Antártico es simplemente eso, un, una serie de bloques de hielo flotando, hielo flotando, que están alrededor del Polo Norte, y que la Antártida sí que es un, un continente. Otra de las cosas curiosas es que el Polo Norte es habitable, hay varios millones de personas viviendo por allí, por, en, en la zona eh, de distintos países, y, pero que viven en la zona... Eh, esquimales viven por allí y sin embargo en la Antártida no hay habitantes lo único son los visitantes entre mil y cuatro mil personas que suelen ser pues exploradores científicos pero eh, no hay nadie que viva allí José Vicente
1: Siles que va a estar con nosotros en Vicen un momento José Vicente por supuesto
4: <risa> efectivamente eh, otra de las cosas curiosas es que eh, se cree que hace más frío en el Ártico y sin embargo es eh, la Antártida la zona más fría del planeta como ya he comentado eh, ha superado los 94 grados bajo cero mientras que en el norte eh, el promedio es de 34 y la máxima quiero decir la máxima negativa eh, oscila alrededor de 49-50 grados bajo cero una tontería comparado con lo estamos hablando de la mitad de, de temperatura de la de, de baja temperatura por decirlo así no entonces es muy curioso eh, bueno hemos hablado también de que es el continente más alto de los vientos de que es el más seco y eh, una de las cosas curiosas es que el único lugar de la tierra que no pertenece a nadie eh, eh, en el Ártico todo pertenece a algún país. Eh, Alaska está en el Ártico, etcétera, etcétera. Groenlandia, Holanda. Groenlandia, efectivamente. Holanda? No, Groenlandia es un país, no. <risa> pero, pero a lo que iba, eh, precisamente lo curi una de las cosas muy curiosas es que eh, la Antártida se rige por lo que se llama Tratado Antártico. Dinamarca,
1: perdón, Dinamarca.
4: Quería decir Dinamarca. Eh, el, el Tratado Antártico que menciona que la Tierra y los recursos se utilizan para fines pacíficos, científicos, eh, ecológicos, etcétera, etcétera. Eh, lo firmaron primero, me parece que fueron 11 o 12 países, luego se añadieron 38 países más. Hoy en día el 80% de la población del planeta, eh, representada por ese número de países, eh, digamos que es la, la que respalda el Tratado Antártico. Eh, entonces, bueno, es, eh, es una curiosidad por eso, porque allí hay eh, los que van, van de visita y siempre amparados por este tratado.
3: De momento. Yo dudo que una vez que finalice el tratado, me parece que era en el... ¿Cuánto era? Eh, ¿Cuándo finalizaba? ¿En el 30?
4: Pues, bueno, lo que pasa es que el tratado se va renovando.
3: Sí, pero eh, había una finalización y... Hay países, diciéndolo claramente, que ya están reclamando como parte de su territorio una parte de la Antártida. Bueno, hay... como es Argentina, como es Chile, como es Australia, como son otros muchos. Y otros por derecho de haber llegado allí los primeros que no se van a quitar. Es decir, que eh, esperemos no verlo, pero los que lo veáis vais a ver problemas en la Antártida. Más que nada, y de momento nadie está creando muchos problemas porque explotar los recursos que hay allí es muy problemático cuatro kilómetros de hielo, que se congela, de ese, pues, el, el mar circundante se congela, eh, va a ser difícil y la explotación, pero si se descongela de verdad en condiciones, eh, allí hinca todo el mundo el diente porque hay recursos mm, inagotables de todo, inagotables, esto es un, una exageración, un recursos de los que estamos hambrientos ya, ¿eh?
1: Y más, más difícil explotar un asteroide que, de todas maneras, yo he traído una imagen y ya tiene que ser de, la, de las últimas cosas que os vamos a enseñar y es todas las bases situadas en la Antártida. Y, y si le dais a Zoom en el vídeo, los que estáis viendo el vídeo, vais a ver cómo ya está dividida en quesitos. Esta pertenece a esta parte, esto aquí pone el nombre de este país. Para que luego de tal manera subiremos también esta imagen para que lo veáis que, que bueno, que ya, ya se está llenando de puntitos la costa de la Antártida hay algunos en el centro, por ejemplo Estados Unidos, y ahora nos lo contará José Vicente Sires, tiene la suya en el polo sur, el, de, el del eje de rotación, ¿no? Sí, el geográfico. <risa> yo, sí. creo geográfico. Que, yo creo que el, el la base del polo sur, la que está justamente en el polo sur, que es la Ad no es donde estaba trabajando pero ahora no lo va a contar no, él no estaba trabajando allí ah. digo que Estados Unidos tiene una allí justo en el, en sí, el sí. polo y bueno, no sé tenemos que ir concluyendo este tertulia para dar paso a la entrevista ¿algún uh -huh. detalle que os haya quedado en el tintero y que queráis comentar? Pues también te invito a ti, querido Luminiciente, a que nos escriba un correo con, con alguna cosilla que veas que, que, que también puede ser interesante, que reflotemos aunque sea en otro en el próximo programa. Eh, recuerda, luminiciencia.radiojaen.es y, y nada, pues si no tenemos nada que decir, doy paso a, a la entrevista. Vamos a recibir al invitado, a José Vicente Siles, que, que a ver qué nos tiene que contar. Bueno, y tenemos con nosotros, porque no podíamos hablar de la Antártida sin, sin invitar ¿no? a, al gienense, al baizano que ha estado allí, pues tenemos con nosotros a un viejo conocido de luminisciencia que es José Vicente Sile. Muy buena, José Vicente.
5: Hola, buenas tardes a vosotros
1: y buenos días desde aquí, desde Casarena. Bueno, pues te hemos invitado sobre todo, bueno, eh, para dividir esto en dos partes. Lo primero, nos gustaría que, no, que nos hablaras, porque volviste a ser noticia aquí en Jaén, saliste en muchísimos medios hacia, hacia mitad de verano, por un nuevo proyecto que que, que te iba a volver, te iba a devolver a la, a la Antártida. Me gustaría que nos hablara un poquito de él para, para comenzar.
5: Pues sí, es un proyecto eh, nuevo de la NASA que se llama Astros y estamos muy lesionados con esta misión porque vamos a lanzar un globo de helio del tamaño de un estadio de fútbol. Eh, para que la gente lo entienda, el, el globo tiene eh, unos 150 metros de diámetro con un radiotelescopio para mirar en el infrarrojo lejano y vamos a usar una de las antenas, si no la antena más grande que se haya utilizado en una misión de este tipo y todo eso desde el lugar más inófito del planeta, que creo que es sobre lo que estáis hablando en el programa de hoy, que es Antártida. Que obviamente le mete o, o le añade una, un romanticismo, pero también una, una complicación mucho mayor a, al proyecto. Y nada, lo hacemos de la Antártida porque porque es un, un sitio bastante mejor para, para lanzar radiotelescopios a, a la estratosfera. Y todo esto para ver emisiones de las estrellas que nunca se han intentado antes, para poder entender mejor cómo se forman las estrellas y al final pues responder a estas pre preguntas que tenemos todos, ¿no? que son de dónde venimos y hacia dónde vamos.
1: Al final lo que vais a hacer es permitirle tomar una gran cantidad de datos que permita luego en un laboratorio o en un centro científico que, que los astrofísicos no saquen las conclusiones que tengan que sacar sobre sobre eso de la formación de estrellas, ¿verdad?
5: Claro, lo que hacemos es, eh, bueno, lo que queremos entender con, con esta misión es, eh, explicando un poco fácilmente cómo se forman las estrellas, ¿no? Pues eh, a mí me gusta explicarlo como que las estrellas son seres vivos, ¿no? Las, eh, tenemos todo este polvo y gas eh, en el medio interestelar que colapsa por efectos gravitacionales eh, para formar la estrella y luego la estrella forma planetas y en unos millones de años la estrella muere, ¿no? y muchas veces muere con estas explosiones gigantes a las que llamamos supernova. Y todo este material se vuelve a mandar al medio interestelar y el ciclo sigue pasando muchas veces, ¿no? Entonces eh, sabemos que, que si no hubiera algo que, digamos, que mueve o modifica la distribución de este gas, las estrellas casi se hubieran formado todas de, eh, hacia el principio del universo, pero las estrellas se siguen formando, y la formación estelar no es tan eficiente como nos podría parecer en un principio y entonces eh, parece ser que las supernovas juegan un papel fundamental en ya te digo en modificar estos procesos y controlar de algún modo cómo se forman las estrellas entonces lo que queremos hacer es observar estas eh, líneas de emisión que en nuestro caso va a ser eh, nitrógeno ionizado para entender cómo las supernovas afectan a la formación estelar y completar los modelos que tenemos de, de formación estelar.
3: Eh, José Vicente, mira, soy Luis José, te quería preguntar, el hecho de que mmm, se use un globo me imagino que será por abaratar costes y porque además todo el instrumental se vuelve a recuperar y se vuelve a usar, ¿no?
5: Sí, la, eh, correcto todo lo que has dicho. La primera, bueno, el primer... La primera razón por la que usamos un globo es porque, bueno, para ver estas emisiones tenemos que irnos fuera de la Tierra o, o muy cerca de, del espacio, ¿no? Porque son emisiones que están bloqueadas por el vapor de agua, que yo creo que la en el programa que hicimos antes de la pandemia hablamos ya de eso. Entonces, o puedes ir al espacio o puedes ir muy cerca del espacio, que es la estratosfera. Eh, y si ponemos un radiotelescopio colgado de un globo, pues obviamente es mucho más barato que, que ir al espacio, y nos permite también usar tecnología mucho más nueva que tenemos ahora, digamos, acelerar esa infusión de, de nueva tecnología sin tener que hacer pues, todo el proceso de maduración tan grande y de pruebas que se necesitan para una misión espacial. Entonces, las misiones con globos, además de, de ya te digo, de, de conseguir resultados científicos totalmente nuevos y, y, y súper interesantes, nos permite acelerar el proceso de la tecnología a misiones reales, que luego se pueden utilizar en misiones espaciales, pero también abaratando costes. Te en cuenta que una misión espacial a lo mejor se tardan 10, 15 años en, en todo el proceso. Eh, con una misión con globo eh, podemos tardar cuatro años y obviamente el, ya te digo, el coste es mucho. ...menor... Y, ...y tampoco necesitamos usar combustible... ...todo el combustible es eh, el gas de helio... ...y los paneles solares... ...entonces también son... Eh, eh, ...ahora hablamos de Antártida también... ...son misiones ecológicas digamos...
3: ...entonces entiendo que... ...muy probablemente... ...se van a generalizar todas estas misiones en globo... ...en los próximos años ¿no?... ...a todos los niveles... ...porque lógicamente el coste... ...recuperación de instrumental... ...utilización de instrumental nuevo... ...que no necesita ser testeado en el espacio... ...de forma profunda... O sea, que se va a generalizar, ¿no?
5: Sí, de hecho, ya en los últimos 10 años, digamos, cada vez hay muchas misiones. El otro día, bueno, el otro día, hace unos meses además estaba mirando los datos y, y desde 1912 que Víctor y todo, eh, eh seguro que Luis José, tú lo sabes, porque lo sabes todo. Pero bueno, en 1912 ya <ríe> Víctor Gés, que es este físico eh, muy famoso, se montó en un globo de helio para para medir la radiación en función de la altitud, y, y por ese experimento eh, le dio en el premio Nobel en 1936 por descubrir los rayos cósmicos. Obviamente él subió en el globo a solo 5 kilómetros, nosotros estamos hablando ahora de subir a la estratosfera, que son unos 40 kilómetros, cuatro veces más alto que un avión comercial, pero en ese periodo, desde 1912, incluso antes, hubo algunos experimentos todavía antes, hasta hoy en día se han volado más de 10.000 misiones usando eh, globos científicos. Y obviamente ya como te digo, los últimos 10 años pues pues mucho más. Eh, simplemente porque tenemos más capacidad, globos más grandes que permiten montar eh, instrumentos o radiotelescopios mucho más grandes. Por ejemplo, hablando de nuestra de misión Astros eh, que estamos trabajando ahora, pues la, eh, el telescopio más los instrumentos pues pesa cerca de 3.000 kilos. Estamos hablando de, de de la misma complejidad o del mismo tamaño que. Y de radiotelescopios que puedan mandarse al espacio. Y, y bueno, hay cosas, obviamente, se necesita ir al espacio... ...y no se pueden hacer desde, desde globos, pero pero hay otras muchísimas cosas... Que, ...que la estratosfera es un lugar perfecto. Obviamente, el tiempo de vuelo es limitado, ¿no? Porque tenemos que usar estas corrientes de aire que se forman en la estratosfera... Es ...lo que llamamos el borde antártico. Y, y como queremos recuperar, como tú bien has dicho antes... Eh, solo podemos volar durante unas cuatro o cinco semanas antes de que el, el pues esta, los vientos cambien y, y tengamos el riesgo de que, de que el telescopio salga del continente. Entonces, bueno, el tiempo de observación es limitado a unas cuatro semanas, pero se puede recuperar y se puede volver a lanzar y volver a, a, a volar y a recoger más datos. Eh, sí, yo creo que va a ir cada vez eh, habiendo muchas más misiones de este tipo.
3: Te iba a preguntar desde qué base estáis operando en la Antártida.
5: Pues nosotros operamos desde Mar Marro, que está en el Mar de Ross, sí. eh, está mucho más lejos, no está donde por ejemplo la base española que está más cerca de la parte de la parte cercana a Chile. Esta parte es mucho más remota, eh, ya te digo, es, es un sitio donde no hay vegetación, no hay nada, es hielo prácticamente durante toda la, la, el tiempo que estamos allí. Y, bueno, si puedes imaginar en un sitio remoto el planeta, yo creo que es uno de los sitios más remotos donde puedes ir.
3: Hombre, yo habría creído que era desde la Atmuse que está en el Polo Sur, porque a lo mejor era mejor, pero me imagino que habrá algunos motivos para que sea la más mordo, eh, ser alejada del Polo Sur.
5: Eh, es verdad que sí, la, Estados Unidos tiene, la, como te has dicho, la, la base en el Polo Sur. Eh, nosotros hablamos de la base de Magmardo porque es más logística desde el punto de vista logístico es mucho más fácil operar desde allí. Primero porque es más fa hay un, un barco de suministros que llega una vez al año, con lo cual hay mucha parte del material y de, del mantenimiento de la base que se puede llevar por barco. Básicamente una vez al año tienen un rompehielos, un barco rompehielos, seguido por un barco de, estos de, de transporte enorme que lleva la, los suministros para todo el año. Y luego aparte hay una, una pista de aterrizaje en el hielo, eh, en Magmardo, que es mucho más... ...y digamos, que, que la del Polo Sur... ...luego también está el tiempo, obviamente... ...en el Polo Sur, los vuelos desde Magmardo al Polo Sur... ...pues se interrumpen constantemente... ...mucho más incluso que, que de Magmardo a Nueva Zelanda... ...con lo cual es mucho más fácil operar desde Magmardo... Y, ...y luego hay otro... Eh, ...para nuestro tipo de misión hay otra curiosidad... ...que es que queremos coger el borde antártico... ...este que del que hablaba, estas corrientes de viento... Pero ...queremos cogerlas además lo más abierto posible para tener una, digamos un vuelo eh, lo más alrededor del borde del continente, del, digamos, del perímetro del continente que podamos. Y desde más conseguir esto, perdona, desde el polo sur es mucho más difícil, porque bueno si lanzas un radio telescopio desde allí lo más fácil es que se quede anclado justo justo ahí encima y, y bueno, para recuperarlo es mucho más difícil porque el terreno, digamos, es mucho más montañoso allí y necesitamos aterrizar en un sitio donde sea más fácil recuperarlo.
1: Y una pregunta, José Vicente, cambiando ahora al otro tema que nos traía. Eh, ¿Cómo es la vida allí, en Antártida, que al final de lo que estamos también tratando en este, en este programa?
5: Pues, este... Es una experiencia única cuando vas allí, eh, sobre todo la primera vez. La base Magmar, donde estábamos nosotros, pues durante el verano, que es 24 horas de, de día de luz eh, eh, totalmente, tiene unas 800, 900 personas viviendo allí, eh, durante el invierno cuando es de noche, los MSC de noche, solo unas 50 personas. Pero, bueno, aparte de estar en un sitio donde estás alejado de cualquier tipo de civilización, en eh, y lo primero que, la primera sensación que yo recuerdo es el silencio. El llegar allí y, y salir del avión, aparte del frío enorme, pero de tener esta sensación de silencio, de no solo de silencio de, de porque no están los ruidos de, pues, de los que estamos acostumbrados hoy en las grandes ciudades, pero también a nivel tecnológico, ¿no? Eh, tu teléfono móvil no funciona, eh, tienes conexión a internet en la base, pero muy limitada. Cuando vas a, cuando íbamos al hangar donde montamos el telescopio, que eran 40 minutos en un transporte sobre el hielo congelado, pues, pues estás en el medio de la nada. Y la verdad es que es una sensación casi hasta relajante, ¿no? De, de, de sentir que, que podemos vivir sin estar conectados a la tecnología constantemente, incluso disfrutar de estas cosas mucho más, ¿no? Sin estar pendiente del móvil o, o de contestar emails eh, Luego a nivel día a día, pues la verdad es que Allí se está bien porque, ya te digo, hay suministros que llegan al menos una vez a la semana desde Nueva Zelanda, con lo cual, digamos que a nivel de, de comida, de vida y todo eso no, no hay ningún problema. Obviamente se, se cocina todo todo allí, todo se hace, se hace allí desde cero, no hay comida, eh, digamos, preparada de antemano. Eh, también es raro no, no ver vegetación. Y no ver la luz de la, la noche durante los cuatro meses que estamos allí es una de las cosas que se hace muy raro, ¿no? El, el ver el sol girando alrededor, pero pero que nunca se pone. Y, y nada, y bueno, y a nivel de ingeniería, ya te digo, la misión es el, el tener que llevarte todo lo que necesitas y predecir cualquier cosa que pueda ir mal, porque si... Si se te olvida alguna herramienta o algo se rompe y lo tienes que arreglar, pues pues te tienes que arreglar con, con lo que hay allí en la base. No puedes no puedes ir al laboratorio y, y coger cosas que no tengas o pedirlo... No sé, siempre hago la, la broma esta, ¿no? Si, si te falta algo, no puedes usar Amazon para pedirlo y tenerlo el día siguiente. Claro, Así que,
4: claro está en el este, sitio más inhóspito del planeta.
5: Sí, no desde luego... Este, y, y, y pasa, ¿eh? pasa que me acuerdo que necesitamos, un, un, la, la otra vez que fuimos, un, un espejo, eh, no es un espejo como el que estamos acostumbrados, es un espejo infrarrojo que es simplemente una pieza de aluminio, pero hay que pulirlo lo suficiente para que refleje la luz. Y necesitamos uno para hacer unas pruebas y no teníamos y acabamos yendo a un contenedor de basura, de basura, de basura digo, un contenedor de metal desechable de, de que luego obviamente se, re, se vuelve a llevar al continente para para reciclarlo, pero cogimos una parte de aluminio, la cortamos y, y a mano puliéndolo para poder hacernos nuestro propio eh, pequeño espejo para hacer estas pruebas. Así que pasa.
4: José Vicente, una última pregunta. Yo soy Salvador. Eh, antes de nada, saludarte y, y decirte que fue un placer compartir aquel rato contigo aquí en el estudio. Eh, quería preguntarte, porque tengo entendido que con la misión Astros se eh, pretenden crear mapas en tres dimensiones de densidad, velocidad y movimiento de gas en las regiones estelares. ¿Para cuándo esperáis tener okay. resultados interesantes, por llamarle de alguna manera, de todo esto?
5: Pues básicamente según vamos volando, porque lo bueno que tienen estas misiones eh, con globos eh, en Antártida es que, bueno, los datos llegan en, en sistema en tiempo real, eh, tenemos una conexión eh, vía iridio donde vamos mandando los datos a satélite y los, los satélites los mandan a un centro de control de, de NASA que está en, en Texas y también llegan a Magmar, obviamente. Y, y vamos mirando los datos y procesando los datos en tiempo real. Es decir, los astrónomos esos cuatro semanas básicamente no duermen. Siempre hay alguien mirando los datos. Y la razón es que durante el vuelo podemos también... Obviamente tenemos un plan de observaciones que está preprogramado pero podemos controlar también en el o modificar ese plan según vamos hablando. Tenemos a control constantemente el telescopio. Entonces, si podemos ver datos muy interesantes, podemos incluso volver a, a pues conseguir más datos de esas regiones o, o cambiar según lo que vayamos mirando. O sea digamos que del día dos o tres cuando una vez que acabamos las, las pruebas rutinarias de que todo funciona bien en, en vuelo empezamos a recibir datos y a procesarlos y y nada como tú has dicho sí vamos a ver imágenes 3 de no solo de la posición sino del movimiento porque porque la posi digamos que la posición no es suficiente o sea si Tú haces una imagen estática del, del gas intelectual, del no, no es suficiente para darte toda la formación que necesitas sobre la formación estelar, necesitamos saber cómo se mueve el gas en esas zonas mm. eh, y cuando digo gas es, eh, no es en general, es todas estas emisiones, carbono ionizado, nitrógeno ionizado, oxígeno pues atómico y cómo se mueve y cómo se distribuye para poder eh, finalizar o completar los modelos.
4: Claro, por eso te preguntaba, porque como eh, lógicamente no es una foto estática, sino que se necesita eh, ver el movimiento y, y seguramente hacer más pruebas y, y hacer varios mapas para ver realmente cómo se está produciendo todo todo lo que estáis investigando. Vamos, pues eh, Por eso te preguntaba más o menos para cuándo esperáis tener algo realmente... Interesante, no sé si, si desde el principio o, o esperáis que sea un poco cuando ya tengáis más cantidad de información, no sé. Por eso te preguntaba.
5: Sí, hombre, la, la preparación de las publicaciones científicas puede tardar varios meses porque obviamente hay que procesarlo con más calma. Pero, por ejemplo, ya te digo, si vemos algo muy interesante el, el equipo lo sabe muy pronto seguramente, eh, luego ya es obviamente ponerlo todo en un formato eh, científico aceptable para hacer una publicación pero, pero como decía, los datos llegan y, y pues, volviendo a una de las eh, uno de los objetivos que tenemos aparte de la formación estelar que es detectar la, la, cómo se distribuye las masas en discos protoplanetarios que son planetas formándose alrededor de estrellas nuevas pues esa es una ...es un objetivo de la misión que también es muy interesante... ...porque queremos saber o inferir midiendo la masa alrededor... ...cómo se mueve la masa alrededor de una estrella nueva... ...si se está formando un planeta... ...y para eso usamos obviamente las velocidades... ...porque tienes que ver cómo la masa gira alrededor de la estrella... ...para inferir si hay un planeta formándose... ...pues si, si eso lo detectamos lo sabremos casi inmediatamente... Eh, ...luego obviamente como ya te digo hay que ponerlo en un, un poco más formal... ...para la publicación pero... Pero el momento que tengamos los datos y veamos esas emisiones podemos saber que, que algo está pasando. Y, y eso es muy importante también porque te da confirmación de que te está funcionando bien.
1: Pues nada, José Vicente, te, te tengo que, te tengo que despedir. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ha estado hoy con nosotros José Vicente Siles, el ingeniero baezano que está en la NASA, y que esperemos volver a tenerte. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por iluminarnos con tu sabiduría.
5: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, que sepáis que os escucho siempre desde aquí. Eh, me he escuchado todos los, todas las eh, temporadas que tenéis y, y nada, deseando escuchar más, eh, más historias interesantes de vuestro programa.
1: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero, queridos luminicientes, que, que os haya gustado. Ya sabéis que formáis parte esta temporada mucho más de esta comunidad que nos podéis escribir a luminisciencia.radiojaen.es eh, punto, punto y eh, como no podía ser de otra manera hay una frase hay frase esta temporada también para despedirnos y además la frase es de un explorador que, explorador la Antártida, que exploró la Antártida y, y se llama Ernest Shack, Shackleton, Shackleton <ríe> que, que decía algo así como las dificultades son simplemente cosas que hay que superar. Hasta la próxima.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development.